Är det en fåra? Jag vet inte, är det på? Ja, alltså jag tror det. Hej Fisha. Hej Therese. Hej. <laughs> välkomna till två fruntimmer. Ja, varmt välkomna ska ni vara. Fisha ja, sitter i New York. Ja, Fisha Tommala sitter i New York tänkte jag säga. Ja, nu pratar eh. om det själv med dubbelnamn. Ja, precis. Therese Sandin sitter hemma i ja. Sverige. I Stockholm har jag sett, tror jag. Ja. Mm. Eh. Som sådär. Ja. Det är liksom ungefär exakt likadant som sist, bara det att jag har lite stökigare. Mm. Men lite stökigare så är det typ att det står en kolla plast i framme och sen är det uppe. Så stökigt jag orkar ha det utan att bli helt genomdeprimerad här. Okej, okay. ja. Men det låter hälsosamt ändå tycker jag. Här är det väldigt, väldigt stökigt. Men så är det när man är två stycken i en liten lägenhet. Ja, just det. Therese och Marcus på besök. Precis. Marcus är fortfarande här. Han åker hem imorgon. Eh, som uh-huh. sagt var den här trevliga överraskningen i att jaha, det var en vecka du tänkte stanna. Men vad härligt då. <laughs> eh, ja. Men eh, hur går det? Jo, men det har gått alldeles utmärkt. Eh, han har ju kört en massa stand-up. Och, eller vi har kört stand-up bara två. Men han fick ju fan in en fot och fick köra på Raw i fredags. Det är sant. Ja, men visst. Ja, är han superbra eller? Ja, han är ju bra. Det är han. Okay. Eh, väldigt, väldigt mycket så här, publiksnack. Så han kör typ en kvarts publiksnack och väldigt, väldigt lite material. Ja. Eh, men väldigt bra publiksnack. Och det är någonting som jag ändå märker väldigt mycket när jag åker till Irland. Att folk är så mycket mer bekväma att prata med publiken. Ja. Än vad komiker ja. här är. Men jag såg, jag var på Camry Cellar i... Typ, typ i helgen. Nej, måste förra veckan. Gud, alltså dagarna på fritt och fritt. Förmodligen i förra veckan. Och jag såg en komiker som heter Big J. Oberman. Eller Oberson. Och han körde bara publiknack. Alltså, jag höll på att kissa på mig. Jag skrattade så mycket. Vad härligt. Ja, och sen så skämtade han med MCN. Arlie jättemycket. Och äh, jag var bara så fruktansvärt rolig. Och skämta. Ja, och skämta om... Bland annat så sa jag skämta om någonting om porr. Och så sa han någonting om så här... Ardy, what kind of porn do you watch? Och Ardy sa så Men jag kollar inte på porr. Han bara, det är klart du kollar på porr. Och så, och så han sa, nej jag gör inte det. Och så, så var det någon i publiken som sa... Liar! <laughs> <laughs> och... Det där var bara Det där var bara hjärnor Som tillsammans Uttalade den där genomskillande Och så sa Arnie Nej hon var ju en gammal man Jag har liksom erfarenheter Han var ja men om du kommer ihåg Nu är det ord från de erfarenheterna Då kan du få uppleva dem Igen visuellt Vad jag skriver in dem och så sa han så här, ja men vadå, du får ligga så mycket så att du inte behöver kolla på par. Han var han var han min typ. Och så sa han så här, det han bara, ja. Så skötte han så här, är det vita unga kvinnor som kommer och så bankar på dörren på mättarna och säger så här, I hate my father. Fuck me. <laughs> Fuck me. Ja, Nej, men han är verkligen värd att kolla in. Jag kollar på lite Youtube-grejer också. Han är väl... Hans podd var helt okej, men han är väldigt... Ja, roligt. Ja. Just det. Felicia, Felicia, vi måste. Vi måste ju prata just, om vår just, nya just, introlåt. Jag tänkte på det. Vår introlåt. Ja, vår nya introlåt. Som Therese mejlade. Han som har upphovsrätten och har skrivit låten och så vidare är Håkan Lidbo. Ja, precis. Och, 
Tre skrev till honom och bara några dagar senare så svarade han och var så otroligt generös och lät oss använda den. Ja. Det är lite mer än vad Fernandos har Fernandos, ja. Har kunnat. Ja. Bjuka på. Ja. Det var himla hårt. Men vi är jättenöjda. Vi... Men alltså vi var ju inne på den låten redan innan. Jag hade ju knappt hört den innan du spelade den för mig. Ja, men den kändes lite för bra. Ja, men lite så. Och det kanske var det, det, det stadiet utav vår podcast. Ja. Att det var liksom för bra för det vi hade just då. Och sen så är det lite svårt eftersom låten är så himla rolig så är man mer lite liksom vi man nästan har med en bit låten. Men vår podcast är inte ens i närheten av då sjunger jag värsta partypingorna. Ja. So we think the poor are boring, they can't afford to party. Ja, ah, låten heter för övrigt Trendy Discotech med PTV. Precis. Ja, ah, den, oj, 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 den har spelat under senaste, vad kan det vara, typ tio åren. Ja, det är nog sånt. För mig. Ja, ah, jag är med om Melodisfestivalen. Ja, men precis. Och det, då hörde jag ju den. Men sen så har jag inte tänkt så mycket på den. Men när du spelar den så var jag, den är ju himla bra. Ja, ja men precis. Så det tackar vi för Håkan. Vår ja. största lyssnare tänkte jag. <laughs> Han har inte lyssnat alls. Nej. Men, nej, men jag, jag tyckte det var så oerhört generöst av honom. Och dessutom svara så himla snabbt. Ja, verkligen. Och vara så... Ja. Nej, jag blir verkligen inte ner. Mm. Men så är det, vet du. Två kvinnor som kör en podcast och tar tag i saken själv. Ja. Det är liksom bara bra. Men har du något annat roligt att berätta för att helt lämna ämnet med Håkan? Tack Håkan. Tack Håkan. Eh, nej, men jag fascineras nu då. Jag ser ju mer och mer... Eh, av mina egna dåliga vanor framförallt. Men de vill vi inte prata om här. Eh, men andras dåliga vanor kan vi prata ja. om. Eh, eller just det här med när man har någon som bor i samma lägenhet i en vecka. Som man inte kände sig jättebra innan. Så inser man att det här är ju saker som jag skulle kunna störa mig på. Om det här var en människa som jag skulle leva ihop med. Ja. Eh, nu är jag jätteglad för han snarkar faktiskt inte. Det ja. gillar jag. Ja. Det är alldeles för många människor som snackar. Ja, det är det verkligen. Ja. Jag, det, det sjuka är att när jag väl sover så sover jag väldigt bra. Det enda som väcker mig är folk som snackar. Framförallt om folk som snackar så här det Ja. Så att man inte kommer in i någon form att det inte är så här. Utan att det är så här. Alltså att det är random som man vaknar Jo men det är ju det för då blir det ju Är det liksom regelbundet så blir det mer sövande kanske Ja Nej men jag, jag har ju en rutin om det här med Folk som snarkar Mitt ex snarkade eller ja Alla mina ex har snarkat Det är en stor anledning till att de är mina ex Och att jag är en dålig människa Var det väl också Men, men just det här att det, det, det här man ligger och bara funderar på Hur man ska få tyst på det här snarkandet det är, ju lite så, det, är, det är bara så många gånger man orkar köra en armbåge i någon som hjälpte. Liksom. Yeah. Nej, det, det är hemskt. Folk som snackar. Mm. Förutom att han inte snackar. Förutom att han inte snackar. Som då borde alltså, vara något väldigt positivt. Nej, men, alltså, eh, det här är ju, men det här är ju mer kulturkrock än dåliga vanor. Eh, irländare går ju, använder ju skorna inomhus. Uh, och jag yeah. hade ju ändå städat innan han skulle komma. Och jag glömmer alltid bort det. Precis varje gång jag har någon irländare på besök så glömmer jag bort att de går in med skorna och har skorna. Och så kan man lägga sig på soffan och ha skorna på. Och då bara, ah! jag har städat för första gången i år. Men det är ju inte helt orimligt att du ber dem ta av sig skorna. Nej, det skulle man absolut kunna göra. Samtidigt som jag känner att jag är fullt medveten om att det är en kulturgrej. Men då blir jag så här, varje gång jag kommer in, när vi har varit ute och kommit in. Och jag demonstrativt stannar till innanför dörren och tar mig skorna. Så tycker man att han borde liksom reflektera över att, aha, aha, här i Sverige tar man av sig skorna. Men då anpassar jag mig och gör det. Men det händer liksom aldrig. Det finns inte en enda irländare som faktiskt 
tittar och ser att hon tar sig skorna och gör det själv. Men socialt inkompetenta människor. <laughs> ja, lite så. Och det är ju samma sak när jag istället då, när jag var i Irland och bodde hos komikern. Och han trampade in i sin lägenhet med skorna på och han hade en hund. Och jag var lite så här, oh, jag vill ju egentligen inte ta med mina skor. Men det skulle kännas konstigt för mig att gå in med skorna. Så då tog jag av mig skorna och så tyckte han väl att jag var jättekonstig. Men samtidigt så... Hellre mm. det än att man går runt med skor i någon som uppenbarligen tar sig. Han var verkligen det hon går runt och trampar i hund på en svärd. Nej, jag vet inte. Och det var här, en kompis igår som var, akta, akta, det är någon som har spottat där. Trampa inte i det. Jag var men alltså, vad trampar man inte i när man är ute? Man inte ser sig för lite spott under skorna. Det är väl typ det bästa du kan få under skorna i sådana fall. Och sen ja. insåg jag att jag kanske skulle gå runt och varna Marcus för vad han sätter sina skor. Ja, det värsta är ju att när de gör det typ i England där de har helt alltså London där de har helt teckningsfattor överallt. Ja. Förstå vad snuskigt. Verkligen. Jag har en som flyttade i England så förstodde en lägenhet där de hade helt teckningsfattor inne på toaletten. Mm. Det är typ det snuskigaste jag någonsin har. Ja, det hade de när jag var i England. Ja. Uh. Det är uh. jätte, jätteäckligt. Ja, uh. förstå vad mycket... Där måste man ju ha skor. Förstå vad mycket äckel det sitter i den där mattan. Ja, verkligen. Usch. Usch. Man bara tänker... Nu, nu var ju det här en kvinna som bodde, levde ensam. Men hon hade ju besök någon gång ibland. Kanske inte så många män. Men just det här att... Ja, som sagt, va? man har ju sett ibland hur en tåring kan se ut om man då tänker att... Oh, ja, nej. Ja, ja men hon var väl säkert inte först med att bo där. Nej. Det var hon nog antagligen inte. Och då så bara frågade jag henne, men kan jag fråga din dammsugare? Jag ska behöva städa lite inne på min rum. <laughs> Och då är det någon sån här specialdammsugare som ska tvätta mattan. Så det är mer typ en matttvätt än en dammsugare. Här, ja, det är väl logiskt i och för sig. Men det är något stort jävla tungt härke. Och det var så många trappor i det huset. Så då känner man lite att... Ja, alltså jag kommer inte städa hela huset. Det kan du ju förstå. Alltså jag förstår inte helt teckningsmattor överhuvudtaget. Nej. Varför? Varför? Jag vet inte, Felicia. Jag vet, när vi var små i första huset där vi bodde. Där hade vi helt teckningsmatta i vårt rum. Och det är så här, ja med två ungar tvillingar som springer runt och äcklar sig tänkte säga, men det gjorde vi säkert det var säkert allt möjligt ja. och sen så hade vi det i vår eh, en av situationen stod en ljumprukammare som mina föräldrar eh, som blev mitt prukrum när jag var till tio mm. eh, som har rätt ett rum i köket som helt det var säkert jättefina golv där under också så det är så idiotiskt att ha säkert att sina trädgård Ja, och så klistrar man på någon ful jävla luddig matta som suger åt sig allt skit. Liksom. Sova tiderna. Sova tiderna. Ja, ska vi lämna mattpratan? Jag tror det. <laughs> det här har varit så mycket. <laughs> ja, men har du någon sån här grej som du känner att är, är någonting som du önskar att du inte gjorde? Som folk har gjort dig påminna om väldigt mycket. Uh, någonting som det är inte... Alltså det är inte bara folk som jag bor med utan det är folk i allmänhet som blir fruktansvärt irriterade. Det är att jag inte håller koll på mobilen. Och som igår så laddade min mobil ur. Det tyckte inte jag var något problem hela dagen. Och sen när jag kommer hem så har jag fått fyra sms från folk som måste tycka att jag är i världen som inte gäster människor som inte svarar. Mm. Och när jag väl fick igång laddaren då var klockan ändå halv två. Jag glömde, jag glömde att ladda telefonen och vaka upp eh, bara 30 minuter efter jag kommit hem och bara, vad händer det är att ladda telefonen? Och så ser bland annat en kompis på ikväll och har sett ring 20 gånger och bara, det behöver komma in. Ja, vad bra. Jag fick inte tag på min flickan när hennes mobil och ladda. Så jag smsade honom och jag var oj, jag laddade precis mobilen. Jag är hemma, det är lugnt. Och så skrev han så här, jag är också hemma. Och jag åh. <laughs> Plus att jag hade varit hemma 
Vi har ju tagit det igång och bilen kan säkert varit hemma i en timme när jag skrev det. Det verkar ju som att jag hade varit hemma i en timme och bara, nu kan jag kanske svara orken. Ja, men visst. Och då var han i rummet bredvid? Ja, ja. <laughs> Nej, det kan inte du veta. Det var rätt bra på att smyga där. Jag kom hem och började liksom titta på Youtube-klipp lite halvhögigt och började se runt i köket och hålla på så men är du likadan när du är hemma i Sverige också? Nej, det är värre. Du är värre med telefonen. Ja, och så alltså, det känner jag inte det också att när jag är så här, trött på världen och ångest och stänger av alla sociala medier och slutar svara i telefonen. Jag vet inte, det har, det har blivit en grej hos mig. Jag tycker att det är så jobbigt att hålla uppe kontakt via sms. Det är, oh, det är så jobbigt. Jag vet inte vad jag tycker det, men det är... Nej, men jag, jag, jag kan absolut förstå. Men jag är lite jag använder ju verkligen min telefon till allt. Så fort jag går utanför dörren så lyssnar jag på musik, drar igång Spotify, sitter jag på tåget eller en buss och sitter jag och kollar Facebook och Twitter och... Så man är ju, jag är ju verkligen sådär, den personen man skämtar om som har gamnacke och sitter ihop med min telefon. Liksom. Jag lyssnar alltid på saker. Ja, någon podcast eller Spotify eller någonting. Ja. Eftersom min mobil dog så igår så skulle jag gå hem från tunnelbanan. Jag hade fått sällskap i princip hela vägen hem om min kille och sen så skrev jag bara några kvarter. Då ska jag gå utan. Och så bara får jag så fruktansvärt ångest av den anledningen. Jag tror ju för att jag har ett sällskap. Hela tiden så himla länge så jag inte bara för mig själv. Det bara slår som ångest på mot mig. Eh, jag har ingenting att lyssna på för avledare. Nej. Så jag gick bara och pratade för mig själv. <laughs> Nej men varför, så här? varför känner du så här? Jag får titta på dig. Ingen försörjer att komma upp i alla fall. Nej och det är väl det himla skönt. Ja nej, men det är min sämsta Absolut sämsta vana. Sen så är det väl jag kan vara lite lortig att hålla på också. Men... Vad sa du lite? Lortig och, och så också säkert. Men det är min absolut sämsta vana som är på mest kritik för också. Liksom... Ja men det är lite det här, jag, jag kan förstå, jag tror att jag förstår vad du menar. Och jag kan också känna så här, om jag har en dag nu typ inte ska göra någonting. Och så, vad fan ska jag duscha om jag bara ska ligga på soffan hela dagen liksom? <laughs> Eller ja. tvätta håret. Jag tvättar ju, man tvättar ju inte håret varje dag. Det skulle ju inget hår stå ut med. Ja. Och ibland kanske det går en dag för mycket som man inte har tvättat håret. Ja, men som man har en knut. Jag har håret i knut. Och nu till exempel, nu sitter jag och skriver ett sms här. Hi, my phone died yesterday when I got home. I forgot to charge it. Det är ju helt otroligt. Ja, om det är en person som inte känner dig kanske. Ja, ja. Vad är din sämsta vana? Min sämsta vana. Oj, ja. Alltså jag kan ju inte komma på en enda just nu då. Precis. Ja, nej, nej men alltså jag, jag, min sämsta vana som har faktiskt förstört mest för mig i mitt liv om man ska säga, om man ska, och det var ju en total jävla överdrift. Men, men, nej, men just det här med att jag kan vara lite lat och inte lagar mat så ofta, men det är ju kanske inte ett stort problem. Men det är ändå en sak som har gjort att man blir hungrig och äter skräp liksom. Det går upp mycket vikt. Så att slarva med dåliga vanor. Jag har inte så mycket rutiner i mitt liv. Liksom. Det... Och det blir ju så när man lever det livet jag gör. Man jobbar natt. Man kör stända på kvällarna. Man kanske åker in och så får man käk där. Eller tar någonting på stan eller så. Då blir det. Man oftast inte har mat och regelbundet hemma liksom, på samma sätt. Så det är väl en sak. Och sen är jag ju väldigt... Alltså jag är så himla slarvig. Jag städar inte. Jag tycker det är skittråkigt att städa. Jag, nu är jag verkligen, verkligen inne på sista trosorna. Liksom. Det är sätta. Jag vet inte om det faller under städkategorin. Nej, men lite. Alltså. Fast ja. jag är inte sådär. Jag får inte jättehöga berg med disk. Mest för att jag inte har så mycket disk. Eller så mycket tallrikar. Ja, nej, men just då dåliga vanor. Alltså då, liksom dåliga rutiner. Det har jag 
Andra gången är att jag har haft bra rutiner sen jag var barn och jag var som jobbade på kontoret. Alltså mm. nio till sex och man typ käkade en normal tid och man inte tränade och det jobbet och något sånt. Ja men så fick jag ett normalt sydliv. Mm. Jag har inte gjort det det. Nej. Och framförallt inte här. Jag borde ju ha gjort mig till skolan här men det gjorde jag inte. Men nu, senaste... Förra veckan sov jag i princip ingenting. Sen så har jag ju sådana problem också. Men jag sov ingenting och sen så blev jag sjuk. Och då sov jag i alltså, två dagar. Så sov jag sov säkert 20 timmar. Mm. <laughs> Helt galet. Tog igen det liksom. Ja, nu kan jag inte sova igen. Nej. Om jag bara skulle styra upp det lite så skulle man liksom inte planera nog för att orka styra upp det. Så. Men det blir väl lättare när du är hemma i Sverige? Jo, kanske det. Det blir ju allt beror på vad man gör. Så när, när jag plockade på kombot så, så var jag också så här, så levde jag också ganska dåligt. För jag visste, men då hade man så lite tid i skolan. Kändes det som. Jämfört med, ja, då var det ju jämfört med att ha 96 jobb. Ja. Visserligen. Och då i jämförelse att bara, bara där några timmar på dag och sen så förväntas göra saker själv några timmar på dag. Det, det gör jag någonting själv några timmar på dag blev jag aldrig av. Nej. Så det blev det att jag bara tomtade runt. Men vad har ni gjort i helgen då? Har ni bara stannat på eller? Nej men alltså jag har ju jobbat natt i helgen. Eh, så han körde ju, han mejlade ju Mårten Andersson i fredags. Och så fick han svar ganska snabbt att visst du får köra eh, tio minuter ikväll på rå. Jättekul för honom. Eh, mm. Så. Och sen på lördagen åkte han till Kalmar och körde på O'Leary's där. Och eh, jag hade, vi hade så sjukt mycket i helgen. Det var så många ungar som ville komma ut. Så det var helt galet. Vilken sukt du levererade. Jag har sagt han till Kalmar. <laughs> Nej. Nej, men det var ju skönt Eftersom jag skulle sova där hela dagen Så var det jättebra men, men vi hade så mycket att göra i helgen Så många ungar som skulle ut Och jag satt och skulle svara i telefon Och försöka vara arbetsledare över mina kollegor Som inte alls har så mycket respekt för mig Som jag önskar ibland Det är svårt när man har jobbat kortast tid typ, Och så ska man gå in i någon arbetsledarroll Utan folk som alla har väldigt Alla är väldigt Enskilda individer. Alla är väldigt så här, måna om att jag vet minst hur jag gör mitt jobb bäst. Då bara, ja. Men nu är det fullt ös här så nu behöver vi liksom hjälpas åt lite grann för att få det att funka. Men ja. Ja, det är det så. Och det är svårt med folk som inte vill att någon ska skäppa det som ska ha ledarrollen. Precis. Och framförallt inte någon som kan finna sig om det. Nej. Samtidigt som ingen av dem är särskilt intresserad av att ha den rollen själv. Då blir så här, mm. Men ännu mer då borde man ju respektera den personen som har det. Ja. ja. Så fungerar det inte alla. Nej, så fungerar inte alla. Så det blir, det blir väl säkert bättre så småningom. Jag får bli lite hårdare kanske. Men äh, ja, Nej, jag har haft en helt crazy. Vad har du hittat på då? Det började väl egentligen med en Förra torsdagen kanske det var. Då jag var på MTV-inspelning. Mm-hmm. Samma program som förut? Ja, uh, alltså det där det är mycket en serial live. Alltså det är ju vi två tre. De började med en podcast. Och nu mm-hmm. har de ett program. Och nu är eh, lite hemligt förvåligen. Men nu har de fått en ny del. Så nu ska jag få göra ett bättre program. Jaha, uh, vad uh. roligt. Um, och sen så gick jag till Comedy Cellar efter det, släppte sig öl, så kollade på, ja um, uh, det var Artie, uh, MCN, som, mm. som jag hade Och sen så gick jag på Comedy Cellar med honom och så kollade jag som pappa och sådär lite. Vad roligt. Och ja, um, uh, kom hem super, och sen dräckte jag ännu mer öl. Den här råsken, kvällen efter det. Jag är med i en komikertävling. Samma som jag varit med i tidigare. Och 
Det var verkligen där det var verkligen inkludit. Det var inte rätt personer som stod på jurypositionen mm-hmm. i den där publiken för mig. Så jag visste redan innan att jag liksom körde på så visste jag redan innan så att jag kommer. Alltså det finns inte en chans att jag kommer hamna bland de topp top tre ens. Jag kommer inte gilla mig. Det var bara tjejer också. Ja. Okej. Jag har inte namn så att inte gå hem bland dem. <laughs> Men så var det en en tjej, det var exakt samma sak som förra gången. Och det är så uppenbart att hon har köpt stand-up i flera år. Hon var, hon var riktigt bra, men hon gick upp och bara ah, It's my first time doing this. Och jag tror att hon menade att tävla i stand-up. Ja. Men det framstod som att hon aldrig hade köpt stand-up innan någonsin. Och sen så var hon grym liksom, och smörade jättemycket för domar. Så det var så när man kom upp med honom och började liksom, aha. <laughs> Och fan, det är kul för det var en tjej som var jättesöt och hon gick upp och bara Jag har inte alltid haft den här fina supermodellfiguren Jag var okej okay, och nu hatar jag faktiskt Ingen kommer att snabba på sig Men äh, nej, men det slutade inte så klart att hon vann och sånt där Men då var det en kille som är, han är fruktansvärt rolig Jag vet inte, jag kanske har nämnt honom tidigare till mig Nej, okej. Vad är min största svaghet hos män? Therese? Ja, lockigt hår. Han har lockigt hår. Eh, ja. Men han är... Jag ska inte säga flamboyant, men han kan vara lite feminin. Och eh, han går upp på scenen och så säger han för... Ja, eh, men tjejer säger så här, if only you weren't gay. Oh. <laughs> och så säger han så här, ja... Ja, nej. Han börjar med att inleda att det säger att han inte är sexuell. Ja, man, ja, jag vet inte. Och, um, och sen så säger han så här, women are always telling me, tell me, if only you are gay. I'm like, if only, then I fucking. Um, så, <laughs> nej men, han är väldigt rolig. Och yeah. vi, vi snackade lite efteråt, för han är väldigt lys, en brittisk. Um, brittisk komiker, vet inte, men så brittisk skådespelare och komiker som heter Steven Mangan. Mm-hmm. Så vi gick fram och sa det och han var så what, nu? Men han är så kuk så okej. Så sa jag det lite annat. Och så började vi snacka och sen så följde så slutade det med att jag följde med honom och en kompis till honom som också var komiker, som var rolig. Mm. Eh, och sen så gick vi på cykel. Först så hade han gick in på ett annat ställe och sittade ut och kollade på det. Och sen så också vi till en fest. Festen var så där. Vi var på ett hotell så där han var i hotellobbyn och bara på ett sånt skit. Alltså den här människan, de här människorna. Den andra eh, vägen heter Brian. Mm. Och han var så himla tillmodig och så snäll och pratade liksom så här och han sa, om du är så... Han såg inte ens när jag körde. Han sa, du får synna bra. Jag bara, visst är det? Han nej men jag bekymmer dig på mig. <laughs> och var så jätterad. Och sen så sitter vi. Och så börjar det en andra som heter han heter Guy. Och han... Eh, han följde mig med skulle du... Skulle du prostituera dig? För... Eller skulle du göra det? Jag bara, nej. Han sa, för en miljon dollar. Så sa jag nu, teorin, så säger jag nu. Men om man kommer med en miljon dollar, då kan jag inte ansvara för det jag säger. Nej. Men jag vill tro att principen är, och jag har ju gjort det gratis tidigare. Mm. <laughs> och det säger den andra, vilket jag tror är skämt, för att han kommer Och han börjar säga, ja, nej för guys, så Brian har ju hovat sig att Ja, det är bra att du har standards. Jag har ju försökt sluta med det här för en år. Jag tror att det är ett skämt. Jag sitter och skrattar. Ja, det, det är svårt att ta sig ur det. För det är ju liksom my day job. Och det här någonstans börjar jag förstås som helgud. Det är sant. <laughs> och säger, ja, man vill inte att du... Ja, så då håller han på. Hans day job är att du berättar. Mm. Och han har blivit så tecknare. Och han försöker se ur det. Jag, jag var bara så här... Så stann. Liksom. 
Och sen så berättade den andra att eller så frågade som hur berättade sig. Så berättade Guy att han hade inte haft något att bo för att han hade sålt sin lägenhet och annars inte riktigt stryckt. Det skulle gå till för han hade inget att bo. bo. Och så han skulle kunna bo som polare men det skötte han upp lite och så gick han på en av mig. Och då träffade han den här Brian. Och Brian erbjuder sig att han kan bo hos honom. Hur generös inte det? Verkligen. Och så, och, eh, så åker de bil. Brian har bil. Så han börjar köra dit. Han blir white screen. Det är en bit bort. Ja. Och så sen säger jag. Ja men du kan få bo. Jag bor för lite. För jag har bara ett rum. Så du bor där så kan jag bo hos mina föräldrar. Bara det. Ja oh, gud va? Ja. Sen så. Typ halvvägs dit. Jo, det är så att jag, jag bor ju med några andra. Det är så att jag har inte bott på platsen. Men ta en talingsitut någonstans. Ah. Så kommer dit. Och okay, grejen då får de reda på väg. Så det var en sån där läraren han inser det här. Så de kommer dit. Det är en smidig grej med henne att hon måste dra sig Och så här... Det var så fruktansvärt roligt. Så man målade upp hela situationen och jag har flydde därifrån. Och bara, det här skulle jag lägga in honom. Jag ser för pyromanen på andra sidan korridoren. Och så man berättade i historien om överdrevet mycket. Och Brian var, nej, nej, så är det inte. Så är det inte riktigt. Gud, vad hemskt. Fast det var väldigt snällt ändå. Ja. För du kan få komma och bo på mentalsjukhus med mig. Kanske kan man... Du kan ta mitt rum på... Ja. Men så har jag berättat alltså, Jag borde skaffa egna erfarenheter Men nu har jag skaffat erfarenhet Genom att träffa människor med erfarenheter Så nu behöver jag inte Jag har berättat alltså, Det här är killen Vi sitter nu och vi sitter inte rätt bra Så jag är lite som kakan Han är dyktare Han brukar inte Men han sa att vi måste berätta en story Så vi kan ta om det Jo, och så började han bara, ja, jo, det är så här. Jag hade en annan på Craigslist. Och sen så kom han på sig för att så vänder han sig mot mig och tittar jätteintensivt på mig. Man ser bra Tittar jätteintensivt på mig och säger, hur, hur stor, ser du någon potentiell sexuell framtid mellan oss två? <laughs> och jag rådnade så otroligt mycket. Jag bara, vad menar du? Och sen, men, ser du att vi kommer att ha sex någon gång i framtiden? Alltså, alltså jag tror att vi skulle fylla av. Jag rådde inte mycket. <laughs> jag sa att nej, mycket för att jag vill ha i historien också. Och nej, det är jag inte. Han var, ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och då berättade han att han haft någon annons på Princess. Um, och han ja, söker med mig lite underförstått att han förbrädde liksom. Ja. Och då är en man som skriver till honom skriver, du får rätt tusen dollar för varje gång du kommer. Oj. Och fyra tusen dollar för varje gång du kommer, det är väldigt bra. Han var liksom 20 års ålder. Ja. Alltså, man har de här pengarna, han har bra pengar, inget problem. Vad gör man med det? Han sa, okej, så bestämmer han sig till plats. Och sen så Precis när han skulle ut dit så får han att Så inser han sen att shit, jag kanske inte kan komma alls. Och då liksom, om det press. Mm. Så han sa, shit, jag vet inte. Och så vi har det alltså. Han springer ut och bara, jag ska vara inne på att det är en ny typ som yrkar slash apotek. Så är det inte att det är en ny fråga att bejaga. Han är inne liksom på ett modell för fråga om bejaga. Han är inne på random pet shops och frågar om bejaga. 
Och sen så börjar jag få panik allt det där och snabbt. Och sen så tittar jag bara på sig. Tittar en äldre gubbe och han bara, no offense, men du ser ut som du kan ha Viagra. <laughs> och den gubben bara, ja. Så då går de hem till den gubben. Så lägenheten har säljer honom en halv Viagra eller så här Viagra. Och så börjar de åka ut dit. Och han har nämnt också den här killen som ska betala honom. Han har nämnt att han är lite chubby. Ja. Här börjar man ha någon. Ja. Och alltså när mycket ringer till din problem. Liksom. Det är 4000 dollar för varje gång. Ja. Men lite chubby. Det låter konstigt att varna någon för att vara lite. Ja. Mm. Och sen så börjar han åka ut lite dit en timme. Och han börjar, han börjar säga. Um, och nu är det en här som jag är på väg. Mm. Och man tycker att det är ett Och han rättfärdigar det här i sitt huvud med. Ja, nej, men han, han kanske inte kan komma om hans pappa pengar. Så kanske han kan komma ut. Så det kanske han har något ställe här uppe. Så, han kan, ja. så kan du tänka komma in. Och den här mannen är enorm. Han har inte sett på honom. Han är för jag... Så jag pratade om att han och jag hoppas att du är ren. Det är att han har tagit det där. Och jag tänkte bara, ja, kan vi ge mig tid nu? Ja, okej. Jag bobblar den här mannen inte på lite. Han har honom att ta sig och ta fiskar. Alltså sitta ner i hela kvalitet. Mm. Det, det är ju ungefär här han måste försöka att om jag berättar den här historien för att Lucy ska komma ut och det är inte När man sitter där och hör det här då inser jag att fuck, jag har inte tagit jagen. Och det är så att jag för den att verka. Till historien hör också att han kommer från Israel nu han gick så han, han får gå här. Men innan så var han här till lite det var lite oklart och sen så, ja, så går de igenom med det och så ska man få sina 16 000 dollar för det var så många gånger jag har lyckats. Ja, den matematiken räknar ut snabbt. Ja, det är undansvärt ändå. Ja, verkligen. Och då får han en check. Han bara, ha, ska vi följa med mig till banken eller? Nej, han får, han får, han får en check. Så han åker och försöker lösa in den här dumma som han är. Det är klart att, så, klart att den inte kommer av att tycka. Ja. Åker han till banken och banken heter nej, det, den är uppskrivet. Den är inget att tänka. Det är något med. Vill du rapportera vad som har skrivit den? Det är ändå så att som bollar. Illegal invandrare. Ja. Som just prostituerat sig och fått en falsk check. Ska jag anmäla? Mm. Nej. Nej. Han har inte betalat det mer. Och jag har inte. Han har betalat för något annat ligg jag fått i New York. Åh gud. Och så hade han fortfarande Viagra i sig också. Ja, men han sa att han inte riktigt kunde ha det. Nej. Jag tror att han fick en halv Viagra. Det är väl lite vad jag har förstått som att man ändå var sexuellt upphetsad också för att Viagra egentligen ska ha någon effekt. Eller liksom att du ska ändå ha någonting som stimulerar dig till att bli så upphetsad att du får stånd för att det ska liksom ge ett stånd. Men jag vet inte om det är så. Nej, det var inte så farligt. Nej. Men nu har jag nog gjort lite bästa version det är jobbigt om Jag 
Bam. Nej, men så alltså, igår så spenderade jag ett hela dagen med en igen. Och han har en guide, eller vad för att han har... Han är så himla bra, det här vill jag göra. Han är så bra på marknadsföra sig själv. Och han har en alltså, Youtube-serie som är prisoppande så otroligt bra på nätverket. Mm. Och han har en Youtube-serie där han, där han är booking-coach också. Okej. Okay. Och har tagit kurs i det. Och så han gör så korta som jag har. Eh, vi pratar lite om det här med att få betalt och sådär. Och Marcus är lite sådär att han, han, han körde på ställen. Han bara, okej, okay, men kommer jag få betalt ikväll? Jag bara, nej, ja. varför var då? Han bara, ja men så alltså, får jag betalt om jag headliner på Mafia. Då bara, nej, det får du inte. Men du får väl betalt som är komfa. Han bara, nej, du får inga pengar. Han bara, okej, okay, eh, okej, okay, ja, eh, nej. Och då är det typ, även på gratisklubbarna eller gratisklubbarna, det är inga, de har ju inga gratisklubbar. Men även på de klubbarna som är rookieklubbar så får du ändå konfan typ 30 euro. Jag bara, aha, nej. Nej, jag är ledsen. Så att ja. han, lite färsning ut det. Men får, får de som är MC i USA betalt? Nej. Nej. Eller det beror på var du är någonstans. Ja, givetvis. Men på så att viktiga klubbar Nej. Gör man det bara för sent tid. Ja. Men däremot om du är en bra MC som... Alltså är det MC på Comedy Cellar så får du mer betalt än en vanlig komiker. Ja. Min lärare sa det att jag är MC men du är inte för bra på MC. Det är de en, en bra MC svårt att hitta. Så då är det de jobben man får. Liksom. Mm. Och man, som sagt man får lite mer betalt men frågan är om det är värt. Så han berättade med jag att han han ämsade att kompis eller väldigt mycket förr i tiden. Alltså vissa hade kommit fram till honom och bara, du är inte rolig också, du beror också på komiker. Han bara, <laughs> Tack. Precis. 
då kan vi bara förtydliga komma på att MC eller Master of Ceremonies är alltså en konferensier, den som går upp och presenterar alla komiker och ska få igång publiken. Ja, som också självklart är komiker. Jag var konfa igår på Mafia. Ja, det, men det var bra kväll. Tisdagar kan ju vara lite svårt så där. Det är inte så jättemycket folk som går på stand-up mitt i veckan. Eller så tidigt i veckan. Men det var, det var riktigt bra publik. Så det var skitkul och tacksamt att vara konfa. Ja, mycket bra. Så var det ju så här, ganska många komiker så det var inte utrymme för att köra så mycket material. Då är det så kul när man kommer av scenen och säger, eller man går upp och säger, ja ge en applåd till den komiken, jättebra, vi drar vidare för det är många som ska köra. Och nästa komiker är, bla bla bla. Och så kommer man av scenen och så bara, fan vad bra konfat. Då bara, tack jag har inte dragit ett enda skämt. Jo, jag körde lite innan jag drog igång kvällen men ändå som bara. Ja, vad kul att du tycker att jag är en så bra konfa när det enda jag gör verkligen är att gå upp och säga namn och upprepa deras namn när de går av scenen. Och sen ja. säger nästa persons namn. Det är en konstig sig. Ja, det verkar ju som det. Du, bara, du sa mitt namn typ nästan helt rätt. Jag bara, ah. ja. Men i Sverige tycker jag att det är svårt att vad man ska säga, hur man ska presentera folk. Ja. Om man ska säga vad man har gjort eller man ska säga för det är ofta så här, ah, nästa person är råskön och bla bla bla. Det blir ofta samma sak. Att så här, ah, nästa komiker är jätterolig också. Men bara, ah. ja, ja, det blev... Alltså, ja. Nej men igår så blev det inte så här jättemycket så utan det var kanske några som man pekar ut lite extra. Ja ah, men den här personen har kört på oslipat eller den här personen kommer hela vägen från Skåne eller mer på den nivån liksom. Att, men det är lite en balansgång ibland. Man vill ju inte, det är vissa som inte tycker om så här, men jag behöver inte nämna inte att jag har kört på typ några brunnar rå. Då var ju fast varför inte liksom. Det är ju, kommer ju de, för dem är ju en kvalitetsstämpel. Typ när, när åker Marcus hem? Han åker hem imorgon. Ah. Och så, oh, vi har varit ute och ätit så god mat. Jaha. Ja, det är ju så bra. Han är ju kock. Eh, och så, så sa han ju då, när han skulle, innan han skulle komma hit, så ja ah, men jag ska laga schysst middag till dig och så. Så kom ju på att det var ju bättre att gå ut och käka. <laughs> så släpp han laga mm. mat och så dessutom så fick han ju se lite restauranger i Stockholm. Mm. Så då var vi på Ajefur eh, i Types vikingrestaurang. <laughs> var vi? Och jag började säga, jag var men det är klart du måste gå och käka vikingmat. Och då tänkte jag inte ens på Eiffel, utan nu tänkte jag på sjätte tunnan. Men då hade de stängt i måndag så det gick vi till Eiffel. Och sen så när vi satt där så kom jag på att jag var för visst fan. Jag läste ju någonting om att det typ, den här strängen var inte okej. Okay, för han är inte eh, sån här eh, avtal för sina anställda och så. Så jag var just det. Det här, ja man kanske inte skulle ha stöttat det här. Men det var så god mat. Det måste jag ändå ge honom. Eller ge honom. Jag tror inte att det var Itaf som stod och lagade maten. Svårt att tänka mig att visa Steker gjort liksom Ja uh. Det var riktigt god mat Och sen var vi på Flippin Burgers igår också Ja, uh, Flippin Burgers var Wow Det är inte Shake Shack men det, är, Nej. det är ett steg under Ja, uh, men alltså Bara att beställa in deras Ben Jerry milkshakes vi gjorde ju misstaget i och för sig då att det var lite väntetid så att vi ställde oss i baren och beställde en varsin milkshake. Eh, och jag tror jag fick ju i mig typ mer än halva milkshaken innan vi fick vårt bord. Och då känner man att den landar ju rätt bra liksom. Den, ja, man blir ganska mätt på en milkshake med Ben Jerrys glass. Ja. Och grädde och grejer. Och sen så bara ja, nej men den där hamburgaren ser inte så stor ut. Jag tar en dubbel cheeseburger typ som bara, ja jävlar vad det var mättande. Ja. Man ska börja med att ta en ö. Ja, precis. Så okay. skulle man kunna typ dela på en milkshake med någon. Ja, vad Men det var gott. Det var riktigt god börja. Det kan jag tänka mig. Ja. Mm. Då tänkte jag på Shake Shack. Mm. Det känns ju som att han gjorde en så, han blev så smart. Han gjorde en sån gimmick av det där. Han också liksom, han sålde in det till hela tidningen. Istället för att säga att han liksom, jag öppnat en ny restaurang så sålde han in det som att han åkte runt i två månader i USA och ätit hamburgare varje dag och att han mattade hamburgare i restaurangen. Ja. Men det är konceptet det är typ exakt kopierat från Shakeshack. Ja, och det är ja. exakt liksom, samma kopierat. Ja, det är det ju. Och sen så Shakeshack, för de som inte vet, det är en kedja här och folk står utanför. Jag går ett för att ifrån. De står liksom inne i restaurangen. Är det 30 minuter ska jag, och sen så utanför sprängen ut på gatan 
är det 45 minuters kö. Så det är liksom... Kommer jag in och sen så får bort. Alltså det är en två timmars testering att ställa sig för en hamburgare. Fast vi hade, då, vi hade ju sån tur. Vi gick ju bara... Då var det ju klockan... Jag vet inte vad klockan var. Men det var ju på natten. Det är stängning. <laughs> ja. Men då behöver vi inte vänta så. mer än en halvtimme i alla fall. På maten. Nej. Nej men alltså jag tror egentligen att vi skulle kunna runda av... Ja, det tror jag med då. Ja. Jag är så självständig. Ja, men det är bra. Jag gillar det. Jag gillar att ha någon som bara kör på det jag säger. Ja. ja. Men äh, vad har, du, har du något roligt framöver att se fram emot? Äh, ja, först och främst är det inte så himla lång tid tills jag kommer hem. Nej. Äh, 15 sjätte kör jag på Låkhamri. Just det. 15 sjätte december. Yes. Och här så vet inte. Jag har ju, mina, har ju min humorkurs som jag går här som är lite rolig. Nej men vad har jag sett fram emot? Imorgon åker jag upp till Sundsvall och ska köra stanna. Eh, så alltså köra på skratta med käften. Det ska bli jätteroligt. Nästa tisdag så ska jag köra på jobbet. Ska jag köra tio minuter en kvart på en sån här motivationsdag. Eller klinikdag när folk ska... Dela med sig av sin forskning och lite sådär. Eh, och då ska jag köra stand-up i tio minuter en kvart. Så att jag har lite panik för jag måste skriva material tills dess. Ja, och sen så nästa vecka är det på det med Therese Adel. Just det, och Felicia Tomala. Mm, ni hittar oss på... Kan ni ge mig lite mer följare så jag kommer upp till hennes jävla humsnivå åtminstone. <laughs> Felicia Tomala. Det, det är en rosa hund också. En det är en rosa, rosa liten hund. Som har fler följare än vad jag har. Så jag deprimerande. Ja. Jag heter Tess Komedien. På Twitter jag har precis kommit upp i 200 följare. För att se hur många timmar det håller i sig. Ja, det gör det. Så himla praktiskt. Och sen går man in och gillar två fruntimmer på Facebook givetvis. Ja, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det ja. så bra till sig. Ja, det ska ni och du med Felicia. Ja, det är med. Ja. Hej då. Ja.